0: Добрый день, мои дорогие слушатели, с вами Эйлер в России, передача «Скрытые лица», подкаст-студия, Павел Эйлер и Анна Ловчева, звукорежиссер. В пяти передачах прошлых я рассказал вам, насколько возможно, подробно о новгородском детинце Кремле. Это передача 115-116 о торговой стране и окрестностях этой передачи. 117, 118, 119 и 120. И теперь пора изучить Софийскую сторону и ее окрестности. Это я все рассказываю про Великий Новгород, про город. Софийская страна – это западный берег Волхова и районы Великого Новгорода, которые находятся на этом берегу. Название от Софийского собора Кремля. Исторические пять районов Великого Новгорода называются «Концами». Внутри городская общая граница этих исторических районов на обеих сторонах Новгорода – это городской вал, или точнее, вал окольного города. На Софийской стороне района в концов три. Выйдем из Воскресенской арки Кремля, пройдем по мосту через крепостной ров, полукругом огибает его Кремлевский парк, впереди площадь Победы или Софийская площадь, и на ней огромный такой сталинский монстр стоит, здание новгородской администрации. Это здание и кварталы вокруг, и за ним, включая это здание, это западный конец Софийской страны, который называется Загородский конец. Его граница – это Кремлевская стена на востоке, городской вал на западе, Прусская улица на юге и улица Людогоща на севере. От улицы Людогоща до берегов Волхова – северный Неревский конец, самый большой по площади из всех концов Софийской страны, как и у других концов границы двух его сторон, Кремль и Городской вал. От Прусской улицы, а также до берега Волхова, Южный, Людин конец. То есть, вот про все концы я примерно рассказал. Сейчас сегодня расскажу про Загородский конец. Это район Великого Новгорода, настоящий памятник печальному советскому времени, как бы открытка такая старой Москве. Война и советские годы не пощадили этот район. Тут не оказалось места терему, Горсовета в русском стиле архитектора Щусева, оригинальному облику здания дворянского собрания, которое построил архитектор Андрей Иванович Токеншнейдер, не было места дому Скобеевых, пережившему войну, восстановленному после войны и снесенному в 1970-е годы ради отвратительного углового здания на улице Людогоща 2». К сожалению, после войны в Великом Новгороде не оказалось своего личного Яна Захватовича, который воссоздал бы исторический облик города, учитывая его многовековую историю и не учитывая идеологический заказ о новом социалистическом городе. Самые главные достопримечательности Загородского конца такие. Церковь 12 апостолов на пропастях, построена в 1454 году. В ссылках к передаче будет описание этой церкви в книге замечательного исследователя новгородской старины архиепископа Макария Миролюбова. Эта книга называется «Археологические описания церковных древностей в Новгороде и его окрестностях». Очень полезная книга для изучения церкви Великого Новгорода. Единственное, что там считается, что какие-то из нее сведения были еще даже перед революцией устаревшими, но, в принципе, вот так вот самое большое описание и, наверное, единственное – это вот, вот эта книга архиепископа Макария. Это состояние новгородских церквей на момент там конца XIX века. Вот эта церковь 12 апостолов находилась она на ближайшей архирейской даче. Это самая ближайшая к Кремлю Архирейская дача была. Дальняя архиерейская дача находилась примерно в 10 километрах от этой вот ближней, в нынешнем районе Волховский. О ней я расскажу в других передачах в свое время. В 1904 году в церкви случился пожар, после которого был изменен рисунок кровли и главки. И, в общем, такими они остались до сих пор. То есть потом это как-то восстанавливали, но всегда восстанавливали в том виде, в котором изменился в 1904 году. В ссылках я покажу фотографии до пожара. Во время Великой Отечественной войны церковь 12 апостолов почти не пострадала. Это выглядит чудом, особенно если посмотреть на аэрофотосъемку 1944 года. Тоже в ссылках я ее покажу, где такое прям... Почти в ровное поле, на котором вот остатки зданий торчат: вот Кремль там вот эта церковь 12 апостолов, колокольня, 10-ти монастыря. И как-то и правда очень мало всего осталось. Ну а все остальное такие руины. А эта церковь практически не пострадала то есть, посреди всего этого ада, который здесь творился, она как бы выстояла. Сейчас эта церковь полностью отреставрирована, но, к сожалению, закрыта даже как музейный объект. Но можно приехать, ее посмотреть и полюбоваться. Рядом улица Чуденцева. Между нами 9 и 11. Жил в 20 веке, в самом начале 20 века и в послереволюционное время. Жил удивительный новогородский персонаж Владимир Айфалович Молочников. Выходец из бедной еврейской семьи, слесарь, поклонник до фанатизма и в то же время любимец своего идола и кумира Льва Николаевича Толстого. Владимир Айфалович был, что называется, деятельный толстовец. Если надо, нарушал закон и садился в тюрьму. Толстой вынимал своего верного поклонника с помощью больших адвокатов, а тот ему платил как бы такой вот прям горячей-горячей преданностью. Если надо, мчался к Ольгу Николаевичу в мороз в слякоть, да. Если надо, шел в народ и проповедовал. Ну и, в общем, и тут на Чудиновской улице, во дворе своего дома, молочников этот слесарь построил. Мемориальный комплекс имени Толстого. Там был забор, на котором были написаны изречения Льва Николаевича. Возвышался такой деревянный храм вантах, некоторым образом храм льва, как пишет такой начинатель новгородских музеев после революционного времени Николай Григорьевич Парфиридов в своей книге «Новгород 1917-1941 воспоминания» пишет, что в этом вот в храме вантах деревянном такой часовне, храме имени Льва Толстого. В нем находилась литература сочинения Толстого, а Толстом фотографии и рисунки, изображающие его же. На фронтоне этого храма возвышалась изящная скульптура Ивана Николаевича Толстого, такого сеятеля, похожая порывом и движением на балерину с ротон до Московского дома на углу улицы. Горького и Тверского бульвара. Однако тоньше и мельче московской балерины. Тут же в саду стоял памятник Бюст Толстому, тут же скульптурный балерьев, который на фотографии вижу, как Толстой в наушниках гладит собачку. Но это не так, но вот по виду, к сожалению, там точнее невозможно. Определить. В этом же году, в 19 в доме Владимира Айфаловича Молочникова на Чудинцевой улице открывается музей Толстого. В июне 1926 года музей посетил Луначарский и после порекомендовал переименовать улицу Чудинцева в улицу Льва Толстого, что и было сделано. В морозный новогодний день 1 января 1935 года гражданин Молочникова арестовали. После суда сослали в Архангельскую область. Там Владимир Айфалович скончался. Улица Льва Толстого продолжала так называться до 1991 года. Вот такая вот про СССР, в котором важна была идея, а не какой-то там Владимир Айфалович. В Новгороде и сейчас эту улицу Чудинцеву зовут в быту скорее улица Льва Толстого, а не переименованной в Чудинцеву. Такая вот память народа о милейшем еврейском чудаке-толстовце. Ссылка, фотографии этого музея будут и много информации о Владимире Айфайловиче Молочникове. А сейчас я не поленюсь и даже прочитаю, потому что сложно достать эту книгу вот этого Николая Григорьевича Порфиридова про Новгород. И я ее прям реально с большим трудом нашел. Лучше я зачитаю про этого молочника, потому что интереснейшая история, мне она очень понравилась. Значит, это глава 39, страница 227, а издание 1987 года, Лена издат. Книга, надо сказать, полезная для чтения, но крайне много там всяких вот этих советских дел, про жуткую дореволюционную жизнь, про новую послереволюционную и так далее. Но интереснейшая совершенно судьба у этого Николая Григорьевича Проферидова. Во-первых, он умер до выхода этой книги, он умер в 80-м году. Во-вторых, он смешно в этой книге описывает, что в какой-то момент ему пришлось уйти в отпуск, а оказывается, что он в этот момент его просто посадили. Он посидел и в лагере, его там отправили потом обратно, он потом работал в Ленинграде, в Русском музее. Плюс у этого Парфиридова у него отличнейшие совершенно изданы письма, там несколько, 29, по-моему, писем, где он очень здорово описывает, как бы не так по-советски описывает эту новгородскую жизнь, которую он описал вот в этой книге. И, конечно, у меня есть такое подозрение, что эту книгу, когда выпустили, ее немножко, конечно, подредактировали без его участия. Надо сказать что изданная в 87 году эта книга а в 89 его только только реабилитировали то есть он когда его из книгу издавали мало того, уже 7 лет его не был в живых но он еще и к тому же числился уголовником ну, то есть посадили его за какую-то контрреволюционную деятельность в ссылках я дам про него описание очень интересная такая находка моя вот а сейчас я прочитаю небольшую главку его про вот этого вот Молочникова, фаната Льва Николаевича Толстого, и, собственно, оказывается, Льва Николаевича Толстого тоже вот с ним как-то общался. На старой Чудинцевой улице, близко к валу, за которым начиналась уже Псковская слобода, до самой войны стоял аккуратно деревянный дом под железной крышей. Дом одноэтажный, но на высоком кирпичном полуподвале. Над входами села вывеска, слесарно-механическая мастерская В.А. Молочникова. Самой примечательной чертой этого, в общем, заурядного дома, привлекающего внимание прохожих, был забор, железный, решетчатый, на деревянном цоколе. Поверху забора шли аккуратные надписи, из которых каждый представлялся какое-либо нравоучительное изречение Льва Толстого. Владельцем дома и слесарно-механической мастерской был толстовец Владимир Альфалович Молочников, один из последователей и учеников Льва Николаевича Толстого каких во множестве знала русская жизнь конца XIX-начала XX века. В случае типический. Молочников когда-то писал Толстому письма, получил от него несколько ответов, лично поломничал в ясную поляну и попал даже на фотоснимок, где он следует за идущим куда-то Толстым. Дела и обстоятельства личные в большей или в меньшей степени отражались на убеждениях, а иногда на образе жизни последователя великого писателя. О том, что у нас есть свой Толстовец, знали все в городе. Жилье толстовца кричало о себе не только надписями на заборе, но своеобразной наглядной Вегитации. Небольшой, но видный всем через решетку садик сбоку дома, среди нескольких чахлых кустов, сплошь был уставлен бюстами и статуэтками Толстого. Тут же стоял деревянный павильончик, ну, собственно, который я уже зачитывал, это своего рода часовинка, тоже посвященная Толстому. В нем находилась литература сочинения Толстого и о Толстом, фотографии и рисунки, изображающие его же. На фронтоне павильончика снова, конечно, крупно значилось имя Толстого. Приметная фигура Молочникова часто мелькала на улицах города и во всех публичных местах. Невысокий, плотный, широкое румяное лицо, заросшее густой черной бородой. На голове круглая черная шапочка, в руках трость. Страсть, быть так или иначе заметна, была слабым местом Молочникова. Он считал нужно выступать на всех публичных диспутах, столь обычных в первые годы революции, когда, например, в город наезжали известные лекторы-антирелигиозники Галкин, Шпицберг и другие. Другой слабостью Молочникова было знакомство с оказывающимися в городе знаменитостями, будь то музыканты или певцы, приезжающие в Новгород с концертами, художники или ученые. В Антракте или по окончанию Концерта он шел за кулисы, представлялся и приглашал к себе. Завязывались эти знакомства, кстати сказать, не всегда сразу и гладко. Мне довелось был свидетелем одного такого случая, первого знакомства Молочникова с художником Бразом. Однажды служитель картины галереи пришел в кабинет и сказал, что меня хочет видеть Молочников. Хотя мы не были знакомы, я не очень удивился, так как уже знал его привычку вмешиваться в разные дела в городе, касающиеся его и не касающиеся. Вероятно, хочет сделать какое-нибудь замечание по поводу галереи, например, об отсутствии в ней портрета Толстого. Выхожу, здороваемся. У вас в музее, говорят, работает академик Брас. Познакомьте меня с ним, очень нужно. Брас в это время как раз находился в реставрационной мастерской. Выходит в рабочем халате с палитрой и кистями в руке. Здравствуйте, я Молочников. У меня есть фотография, на которой я снят с Львом Николаевичем Толстым. Мне хотелось бы, чтобы вы сделали с ней рисунок для моего музея. Надо знать тонкого петербургского воспитанного образа, что представить, с каким непередаваемым величием он отрезал. Простите, увеличением фотографий не занимаемся, и ушел. После, однако, Молочников познакомился-таки с Бразом, последний стал бывать у него, конечно, не перерисовывал знаменитые фотографии, но написал хороший портрет толстов с маслом. Вот такая вот замечательная история на месте двух домов, по улице Чудинцева дома 9 и 11. Вот был такой музей Толстого с прекрасным хозяином. На перекрестке улицы Людогощи и Черняховского стояла от древних времен Людогощинская проездная башня. Остатки ее были еще целы в середине 1950-х годов, потом башню снесли. Надо было расширять Советскую улицу. Так называлась тогда Людогощи Людогощи это от люди группу людей, гости, купцы, то есть это вот так совсем если перевести с новгородского, то это улица Купеческая. На улице Прусская есть дом номер 12, тут расположена новгородская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. В небольшом двухэтажном здании сложно угадать бывшую тут с 1850 по 1942 год церковь, Архангел Михаила. Церковь на этом месте известна с 1224 года. В 1850 году была перестроена, дополнена колокольней. С 1930-х годов эта церковь была кафедральной, приняв кафедральный статус у Софийского собора, передав кафедру в 1945 году Никольскому собору на торгу. Тут служил до 1937 года священник отец Анатолий Никифоровский. Он родился в 1875 году в Новгороде. Русский. Священник Софийского собора проживал в городе Новгород. Несколько строк анкеты НКВД. Арестован 4 июня 1937 года. 20 сентября 1937 года приговорен особой тройкой при УНКВД по Ленинградской области к расстрелу. расстрелян в Новгороде 27 сентября 1937 года. В 1942 году в церкви Архангела Михаила разместилась казарма испанских военнослужащих. Тех самых, что украли позже крест голбин с главного купола Софийского собора. После войны общежития строителей, потом сломали купола, и до 1990-х годов тут был жилой дом. Вот теперь это библиотека для слабовидящих. Следующее прекрасное место Загородского конца – это Сенная площадь. На ней круглый маленький дом. Это Важня, место, где стояли весы, и правильно их название – Вага, на котором взвешивали сено. Новгородская Важня построена инженером Федором Ивановичем Рербергом в 1829 году. Федор Иванович, дед художника Федора Ивановича Рерберга и архитектора Ивана Ивановича Рерберга, построившего, например, Киевский вокзал в Москве, а также Федор Иванович пропрадит Георгия Ивановича Рерберга, великого кинооператора. На дореволюционной фотографии в ссылках передачи у здания Важни видны две деревянные конструкции в виде буквы П. Это то, что называется вага, это коромысло весов для взвешивания тяжелых грузов. От круглой ваги нам осталось слово важность, от деревянной ваги – от вага. Все это означает силу, тяжесть, вес, весомость и так далее. Прекрасный великий наш русский язык. За кафе и возвышается здание Музея изобразительных искусств, бывший дом дворянского депутатского собрания. Этот дом построен в 1851 году по проекту Великого Андрея Ивановича Штокеншнейдера. В 1851 году мастер уже построил дворец в Сергиевке, царицы на Ольги на павильон в Петергофе. Собственную его величеству дачу, фермерский дворец в Александрии, дворец Белозерских-Белосельских на Невском и, наконец, главное, Маринский дворец на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Впереди еще дворцы великих князей, церковь Троицы на собственных величествах сдачи, даче, львиный каскад в Петербурге и множество других прекрасных зданий. Во время Великой Отечественной войны здание дворянского собрания пострадало, но, судя по фотографиям, его можно было бы восстановить в оригинальном виде. Но тут включается советская адовая идея нового социалистического Новгорода. Вместо Сущущевского терема на площади Победы строится ужаснейшее здание Горосполкома, с которым мы начали нашу солнечную прогулку. Это вот такое огромное, плоское, давящее, вот это с колоннами, которые, по-моему, вот просто совсем как... Корове пятое седло» в Новгороде. Ну и, конечно же, рядом с этим сталинским монстром изящный двухэтажный дворец Штекеншнайдера был бы диссонансом, не в пользу сталинского ампира. Помните, как снесли колокольню храма Бориса и Глеба ради хрущевских уродов, обезобразивших набережную Александра Невского? Тут ситуация похожа. Ради общей советской гармонии здание Штекеншнайдера превратили в эдакого Тиреона Ланистера, стоящего рядом гороисполкома. Ну и, собственно, после строительства жилых коробок и сноса дома Скобеевых, пространство превратилось в типичную у советское унылое вокруг Куросполкома с памятником Ленину. Могила Андрея Ивановича таштыкишн находится в Троицергово-Приморской пустыне в Стрельне, Санкт-Петербургское шоссе, дом 15. Точный адрес Музея изобразительных искусств Великого Новгорода – это Софийская площадь, дом 2. Телефон 7 816 2 77-37-38. Режим работы с 10 до 18, по четвергам с 13 до 21. Выходные, понедельник, последняя среда месяца. Билет стоит 120 рублей. Взрослые студенты 60 рублей. Дети до 16 бесплатно. Вот такое небольшое описание этого загородского конца. Он и правда очень маленький. И, в общем, собственно, все, что в нем можно посмотреть, чтобы не выйти случайно за его границы. Он очень маленький. Ну и вот, собственно, все, что я рассказал, это все его достопримечательности. До новых встреч, в следующий раз следующие вот эти концы Софийской страны Великого Новгорода.